0: Radio Classique Bonjour, c'est Sixtine Gournay. Le Stabat Mater de Pergolèse nous touche au cœur dès les premières notes. Cette émotion est-elle liée aux circonstances de sa composition Bienvenue dans Backstage, le podcast de Radio Classique qui vous révèle le secret des grandes œuvres. En 1735, une confrérie franciscaine de Naples, les Chevaliers de la Vierge des Douleurs, demande à Père de leur composer un stabat mater. Depuis dix ans, les moines font jouer chaque année celui d'Alessandro Scarlatti. Mais la mode a changé et leur église est fréquentée par un public mélomane. Alors s'ils ne veulent pas que leurs fidèles aillent assister aux offices dans une autre église, ils doivent se mettre au goût du jour. Or, Pergolaise est justement l'un des compositeurs à la mode. Grâce à l'appui d'un aristocrate bien introduit à la cour de Naples, il devient suppléant du maître de chapelle, puis organiste surnuméraire à la chapelle royale. Il a 24 ans et le succès lui sourit. Le public apprécie autant ses opéras, comme la serva padrona, que sa musique religieuse. L'effectif vocal et instrumental du Stabat Mater a-t-il été choisi par Pergolèse ou imposé par des franciscains Mystère Deux voix et un ensemble à cordes soutenus par un continuo, c'est en tout cas l'effectif, typique du baroque italien, que respectait déjà le Stabat Mater de Scarlatti, l'œuvre que Pergolèse doit maintenant remplacer. Le compositeur se réjouit de cette commande, mais il doit aussi ménager ses protecteurs, comme le duc de Madaloni. Alors on décide de faire aussi exécuter l'œuvre dans l'église Sainte-Marie des Sept Douleurs, où le duc possède une petite chapelle. Si bien qu'on a cru par la suite que l'œuvre avait été commandée par le duc. Le Stabat Mater est un texte en latin qui date du XIIIe siècle. Il fait partie de la liturgie catholique et décrit la souffrance de la Vierge Marie, qui assiste impuissante à l'agonie de son fils Jésus cloué sur la croix. À l'époque de Bergolèse, ce texte est chanté pendant le carême, lors d'une messe spécifique consacrée à Notre-Dame des Sept Douleurs. Mais comment faire pour maintenir l'attention du public Si la musique est triste de bout en bout, on va s'ennuyer alors Pergolès s'inspire de deux genres musicaux qu'il connaît bien. Il puise dans la cantate le principe de la division en numéros. La succession de duos et d'air de solistes permet ainsi d'alterner les timbres. Et pour créer une variété d'ambiance, Pergolès s'appuie aussi sur son expérience de l'opéra. Grâce à ces contrastes, le public sera maintenu en haleine durant toute la pièce. Et les moments d'émotion intense n'en seront que plus émouvants. Pour composer plus tranquillement, Pergolès s'isole dans un monastère de Capucins, à Puzzol, à 20 km de Naples. Mais le compositeur souffre depuis l'enfance d'une maladie des poumons, probablement la tuberculose Le froid et l'humidité du monastère en plein hiver n'ont certainement pas arrangé son état de santé Il a tout juste le temps de terminer son stabat mater avant de mourir en mars 1736 Le Stabat Mater de Pergolèse rencontre tout de suite un grand succès auprès du public. Sa notoriété dépasse rapidement les frontières italiennes et même Jean-Sébastien Bach le cite dans l'un de ses psaumes. Pergolèse nous a laissé une quarantaine d'œuvres, mais ce divin poème de la douleur, comme l'appelle Bellini au XIXe siècle, est sans doute celle qui a le mieux assuré la postérité de ce grand compositeur, fauché à seulement 26 ans. Backstage d'un podcast de Radio Classique. Dans le prochain épisode, Jean-Michel Douez vous parlera de la Cenerentola de Rossini. Radio Classique.